0: spune în voce tare cu mine, Doamne mărește necredința. credința! Nu zice Amin, zi Doamne mărește necredința. Am intitulat acest mesaj astăzi pentru voi, pentru ucenici, pentru slujitori și pentru biserică. Pentru biserica lui Dumnezeu. Pentru mine este o deosebită onoare să pot să împart altarul cu unul dintre cei mai stimați și respectați slujitorii ai Domnului pe care numi la mea viață de 22 de ani, i-am cunoscut și anume fratele păstor Daniel Rus. Să știți că sunteți binecuvântați ca și biserică să fiți păstoriți de un om al lui Dumnezeu ca și el. Și să te pregătești, Daniele, că are Dumnezeu grijă să ridice oameni care să-ți pună alături, pentru că lucrarea are nevoie și nu se poate baza doar pe tine. De aceea e nevoie să ne mărească Dumnezeu credința. credința. Am 22 de ani de când tot plâng, ori de câte ori pronunț numele Lui, ori de câte ori cânt. Ori de câte... Să știți că am venit cu frică și tremur aici. Pentru că a sta în prezența Lui Dumnezeu nu este un lucru ușor. A te prezenta în fața unui popor al Lui Dumnezeu nu este un lucru ușor. Așa-i. Și chiar dacă vom trece puțin de program, nu o să vă supărați, pentru că am o mâncare bună pentru cei care Amin. sunt în căutare de adevăr. Doamne, de ce este important să ne mărească Dumnezeu credința, dragilor? De ce este atât de importantă credința? Atenție mare, popor Lui Dumnezeu Apostolii nu au cerut Doamne Dă-ne credință Au cerut Doamne mărește necredința credința pe care Deja ne-ai dat-o Credință are toată lumea Pentru că este o abilitate Înăscută în popor Înăscută în lume Să știți că credința Nu este darul lui Dumnezeu Și poți să-mi spui Doamne Dinu, cum este aceasta? Amintiți-vă când Isus a spus Haideți după mine. Amintiți-vă când Isus a spus: Oricine crede în mine. De ce ne-a spus Isus? Păi bă, stați puțin, n-aveți cum să credeți dacă eu nu vă dau credință. Mă înțelegeți? Există o credință care este o abilitate născută în om să răspundă afirmativ sau negativ la chemarea lui Dumnezeu. Când răspunde afirmativ, mesajul acesta este pentru cei care au răspuns afirmativ. Mărește-ne! Doamne, credința! Amen. Și să vedeți, în primul rând, de ce este necesar. Evrei, capitolul 11. Deoarece fără credință, este imposibil, zice o altă traducere. Nu? E imposibil, fără credință, să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, spune cuvântul său, trebuie să... Mai tare puțin să creadă că El există. Fiți atenți, o deosebire foarte mare între El există și El este. M-am uitat în Biblia Cornilescu, traducerea contemporană, actualizată și zice El este. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu există. Toate lucrurile care există au venit în existență prin Dumnezeu. Inclusiv tu și cu mine. El este dintotdeauna. Slavă, și când zicem există e pentru că El este, nu pentru că a venit în existență. Amin. De aceea spune această traducere, cornilescu, contemporană, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. El. Și că îl răsplătește pe cel ce-L caută. Dragii mei, să știți că este un lucru extraordinar când vezi într-o biserică am 22 de ani un ani de când îl slujesc pe Domnul și am văzut în umila mea viață că cei credincioși sunt cei mai utili așa este, așa este. cei care îl cred cu adevărat pe Dumnezeu sunt și cei mai răsplătiți de aceea observați că unii cresc și alții alții vezi, aleluia Doamne, Dumnezeule, și mâine zici, păi unde este? Păi făcea zgomot. Că dacă avea credință, era unde trebuie să fie. Așa Cine are urechi de auzit adevărul? Credința nu e pentru oricine. De aceea, tu când îi Doamne, mărește-mi credința, e pentru că tu vrei să fii binecuvântat. Tu vrei să fii prosper. Tu vrei să culegi binecuvântarea și răsplata lui Dumnezeu prin credința pe care Dumnezeu ți-o mărește. Că nu ți-o mărește doar de dragul să ai tu credință, să te simți mai important decât alții. Ți-o crește această credință. Ca tu să fii mai util decât alții. De aceea, din nefericire, unii continuă să culeagă scaieții pe care i-au semnat, Fără credință. Fără credință. Dar haideți să o luăm cu începutul. Vedem în text Că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Noi am venit astăzi aici deoarece avem credință. Că bunul samaritan este biserica lui Dumnezeu. Noi am venit să-i cântăm aici deoarece avem credință că Isus este în mijlocul celor doi sau trei care cheamă numele Lui. Noi am venit astăzi aici deoarece avem credință și eu personal am închemarea pe care i-a dat Dumnezeu fratelui vostru păstor Daniel. Amin. Și chiar dacă a omis niște detalii, să știți că acum 10 ani jumătate în casa liderului vostru slujitor, Dumnezeu ne-a condus să ne rugăm amin, amin. și ne am pus pe genunchi. Ți-amintești, Daniel? Amin. Și-am rostit numele Domnului peste ei. Și îi spuneam lui Daniel, Dumnezeu te cheamă în lucrare și mi-am dat seama instantaneu că e din partea lui Dumnezeu când au zis, nu frate, eu sunt bine, eu știu că ești bine, dar Dumnezeu vrea să fiu unde vrea Dumnezeu. Așa. Ei au trecut 10 ani Așa-i. și cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit. Așa-i. Așa că mare grijă celor cărora Dumnezeu le vorbește. Așa e, Doamne. Dumnezeu ridică pentru că există un timp sub soare pentru orice și oricine, inclusiv pentru tine. Așa că spune în voce tare cu mine, Doamne, mărește-mi credința. Amin. Deci, este imposibil fără credință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Este imposibil fără credință nu doar să-i fim plăcuți și să fim răsplătiți, dar este imposibil fără credință să fim mântuiți. Așa e voastră. Și vă spun ca unor ucenici care zic, ai mă, dinu, bă, frate, păstor, mă, da, păi, mântuirea este ceva care, noi am trecut deja peste, avem alte lucruri importante, care ar fi acelea. Ce, ce poate fi important? Care ar fi acelea? De ce a venit Hristos Isus oare? Să caute și să mântuiască Să caute și să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care? Cine-i primul? Atâta vă trebuie. Voi sunteți al doilea, al treilea, eu sunt primul. Asta a zis Pavel. Dacă vreți biserica să crească, dacă vreți să propășiți în lucrare, nu uitați cel mai important ingredient al lucrării și anume vestea bună, Evanghelia, mântuirea. Sunt foarte mulți teologi care sunt pregătiți în foarte multe domenii de teologie. Aria pe care eu am ales-o este sotereologia și anume doctrina mântuirii. Așa că-s convins că acum o să fac doar poate un scurt rezumat din ceea ce mi-aș dori, dar dacă fratele Daniel ne cheamă, vom face și un seminar de 5, 6, 7 săptămâni o dată pe săptămână cu teme pentru acasă și cu tot ceea ce ține un seminar ca să înțelegeți profund ce înseamnă această materie de bază, care este fundamentul oricărei lucrări, oricărei biserici creștine. Așa că suntem la dispoziția voastră. Deci, fără credință, nu doar că e imposibil să-i fim plăcuți și să ne răsplătească Dumnezeu ascultarea, dar e imposibil să fim mântuiți și aș vrea să citim ce spune Pavel în Efesem 2. Mi-a plăcut foarte mult și citatul din Isaia. El nea. a mântuit. Adinu, asta nu e ceva nou. Poate pentru tine, dar să știi că pentru foarte multe biserici au impresia că ei se mântuiesc prin ceea ce fac. Ia ia să-l ascultăm pe Apostolul Pavel. Câți dintre voi cred că Apostolul Pavel a privit de sus, de la Domnul, prin Duhul Sfânt, revelație exactă și precisă de ceea ce înseamnă mântuirea? Căci prin har veți fi mântuiți. Nu! Căci prin har sunteți mântuiți. Sau ați fost mântuiți? Știți când ați fost mântuiți acum 2000 de ani? Ideea e că nu știm. Și cei de afară nici așa. De aceea e veste bună că noi deja am fost mântuiți, dar nu știm. Căci prin har ați fost mântuiți prin... Credința. Mai spune odată, prin credință. credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ai, Dinu, vezi că te contraziști, credința ai darul lui Dumnezeu. Nu! Mântuirea e darul lui Dumnezeu, nu credința. Da, da, nu zice aceasta, da, această mare mântuire e darul lui Dumnezeu. Nu credința. Să știți că de-a lungul vieții mele, am avut foarte multe conversații pe această temă. Vă spuneam că doctrina mântuirii pentru mine este, este aria și calea pe care vreau să o străbat și vreau să o străbat până la ultima suflare pe care o am pe acest pământ. Pentru că am considerat că este cea mai importantă temă a Sfintelor Scripturii. Dacă nu știm ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți, dragii mei, orice altceva vom ști, vom ști în zadar. Și am povestit cu oameni care au 5 ani în credință, 10 ani în pocăință, 20 de ani de când sunt creștini, 50 de ani de când sunt slujitori și am întrebat ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Știți care a fost unul dintre răspunsuri? Să te lași de fumat. Și am frate, zic, eu cunosc o grămadă care merg la gim și nu fumează. Îți mântuiți? Păi nu, frate. Păi și atunci? A, ok, să te lași și de băut. Aveți zic, cunosc mai mulți care nu beau. Și n-au nicio tangență cu Hristos. Așa. A, atunci ce să fac? Să vii la Hristos și să beau și să fumez? Asta e o minte păgână. No, o minte transformată. Înțelege că este mântuit prin har și credință. Așa. Și mântuirea asta nu vine de la... Vă amintiți în Pavel și Sila era în pușcărie, în temniță, legat în lanțuri Așa. și s-au deschis când au început să slăvească pe Dumnezeu apropo de muzică, de laudă și de închinare? Zice că zidurile au tremurat, s-au deschis porțile și când au ieșit afară, ternicerul a zis, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuiți? Și atunci Pavel putea să zică, lasă-te de băut, lasă-te de fumat, treci la noi, la biserică, trebuie să faci asta și să-i dea un șiruire de 613 precepte din lege. A zis, nu trebuie să faci nimic, că tu nu ai ce să faci, că nu ai ce să faci, că dacă ai fi putut să faci, Hristos rămânea pe tron în cer. Amin. Ce tot ce trebuie să faci este să-ți îndrepți privirea spre Hristos și să crezi că El a murit pentru păcatele tale. Slavă lui! Slavă lui! Și a crezut și zice că a fost mântuit El și toată casa Lui. Amin. Pentru că a dus mesajul credinței și în casa Lui. lui! Și aici Pavel ne spune, ne întoarcem în Măseseni, în versetul nostru 2, 8 și 9, că ce ați fost mântuiți prin har, prin credință și aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. Poți să zici cu mine, nu prin fapte să nu se laude nimeni. Vorbisem cu cineva în câteva săptămâni în urmă și ce, bă, frate, voi aveți impresia că aveți mântuirea? Noi o avem! să nu te divăzi. să dai și un autograf, mă scumpule, că voi aveți mântuirea, măi. Păi da, noi îl avem pe Hristos. Mă, dragule, mă, zic, tu confunzi biserica ta cu kaufland dar tu crezi că Isus- e un produs aflat în ofertă pe rafturile voastre în biserică să-L dai tu la cine vrei? Da! Păi zic la noi Hristos. Păi ce? Voi nu-L aveți? Zic, noi nu-L avem. Păi ce biserică e aia, mă, frate, păstor? Zic, El ne are pe noi. Nu noi-L avem pe El. El ne are pe noi. Slăvit să fie numele Lui. Acum suntem mântuiți prin credință și fără fapte. Bineînțeles fără faptele legii. Da? Dar prin ce credință suntem mântuiți? Prin ce credință? Dacă nu prin credința în Hristos. Prin credința în Hristos. Amin, amin. Și când spun prin credința în Hristos, și vă rog frumos să fiți foarte atenți, nu o spun ca și o afirmație mentală. O afirmație la nivelul minții. De genul, păi și eu cred în Hristos, frate. Păi și dracii cred, Frate. Nu. Acum, dacă vrei să o luăm cu frate și eu cred în Hristos sau, bă, prietene, și eu zic, bă, prietene și, draci cred și tot biblică nu? Dar diferența dintre o frază mentală, eu cred în Hristos și credința adevărată în Hristos este mare. Când tu susții că tu crezi în Hristos, tu trebuie să crezi în trei dimensiuni în Hristos. Numărul 1, cine este Hristos? Numărul 2, ceea ce a făcut Hristos? Și numărul trei, ceea ce ți-a promis Hristos? Hai să vedem dacă am ținut minte. Cum credem în Hristos? Cine este ce a făcut și ce a promis? Mai încercăm o dată? Cine este ce a făcut și ce a promis? Simplu! Simplu! Cine este El? Fiul lui Dumnezeu. Eu mântuitorul tău și al meu. Și dacă spunem ca și Toma, ce spunem? Domnul meu și Dumnezeul meu. El este Domnul tău și Dumnezeul tău. De fapt, El este mântuitorul tău. El te-a mântuit, cum zicea Pavel, însă nu datorită faptelor pe care le-ai făcut îndreptate, ci potrivit cu mila lui slăviți să fie numele. El este împăratul împăraților. El este alfa și omega. El este începutul și sfârșitul. El este apa vie. El este pâinea de care avem nevoie. El este ușa care se deschide spre împărăția lui Dumnezeu și veșnicie. El este viața și nemurirea. Asta înseamnă să crezi în cine este El. Pe urmă mergem mai adânc. Credem în Hristos, în ceea ce a făcut Hristos, în mod special ce a făcut în locul tău și pentru tine. Ce a făcut El? Ce a făcut El în primul rând? Hristos a venit să sufere și să moară și să ia asupra Lui condamnarea, judecata și moartea ta. De fapt, ți-a luat haina ta murdară de păcat? Vă amintiți că a venit pentru cei păcătoși? Adică pentru cei care au haina nu chiar așa de curată? Hai să nu zicem murdară? Da? Putem să zicem. Da? Pentru că cel care vrea să bazeze pe faptele legii își dă seama că dacă facem un examen, poate mult scad la examen că nici măcar cele 10 porunci nu și le aduc aminte pe de rost. Cum să le mai împlinească? Ca să nu trecem în revistă 613 precepte din lege și încă vreo 2-3 mii de alte lucruri pe care Dumnezeu ni le-a cerut, care tot porunci sunt până la urmă, că dar nu sunt sfaturi. Nu? N-avem cum să-i fim plăcuți lui Dumnezeu și să stăm în fața lui Dumnezeu prin dreptatea noastră, ci doar prin dreptatea lui. Și este indispensabil ca tu să cunoști acest lucru, să poți să-l dai mai departe. Asta a făcut pentru tine. Slavă lui când Dumnezeu a judecat fiecare om de pe pământul acesta și-a dat seama că nu o să aibă nicio șansă la mântuire și atunci a venit Isus, știți că judecătorul suprem trebuie să condamne păcatul că altfel n-ar fi un judecător drept și când a ridicat ciocănelul și-a zis dinu vinovat eu am zis pe bună dreptate Daniel vinovat pe bună dreptate. Biserica Bunul Samaritean, vinovați pe bună dreptate. Că altfel nu am fi fost răscumpărați. Biserica Cristocentrică turda, vinovați pe bună dreptate. Și atunci Iisus a venit în sala de judecată slavă lumea lui Său și lumină s-a făcut acolo. Pătați și murdari în hainele noastre, tremurând în fața judecătorului știm că vom fi condamnați la moarte am simțit o mână caldă în spatele nostru care ne-a spus hei, nu te teme căci eu sunt cu tine nu te înspăimânta nu-ți fie frică și am simțit haina mea cum m-a desbrăcat de murdăria mea și am fost îmbrăcat într-o haină curată. Căci altfel nu avem cum să intrăm la nuntă. Căci dacă ne găsește mirele și împăratul fiului care face nunta într-o altă haină, care nu este lui Isus, vom fi alungați afară. Pentru că nu avem cum să stăm în fața Lui Dumnezeu prin dreptatea noastră și prin faptele noastre, ci doar prin dreptatea și faptele Lui Hristos. Amin. Eu sunt învierea și viața, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Și asta ne conduce la punctul numărul 3. Am zis că a crede în Hristos înseamnă să crezi în cine este, să crezi în ce a făcut și să crezi în ce a promis. Și uite ce îți promit. Amin, amin. Eu sunt învierea pentru cei ce au plecat. Și eu sunt viața pentru cei ce suntem astăzi aici, inclusiv pentru cei de afară. Lui. Cel ce crede în mine, a strigat Isus în față la mormântul la ză. cel ce crede în mine va trăi Ia. chiar dacă moare. Eu îl cred. Amin. Eu îl cred. Amin. Că eu voi închide ochii într-o clipită și îi voi deschide cu Domnul. Amin. Asta înseamnă că nu mai mor niciodată. De aceea creștinul în fața morții nu este teamă, că zice plec acasă. Plec acasă. Că cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Și uitați-vă, vă rog, și oricine trăiește astăzi și crede în mine, nu va mai muri niciodată. Dacă aceasta nu este o promisiune și o veste bună, spuneți-mi voi care să fie. Și pe urmă Iisus spune în Ioan capitolul 5, ceva care trebuie o altă promisiune. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, spune încă o dată are viață veșnică. Ce are? Viață veșnică. Spune Iisus cumva poate va avea păi asta înseamnă că Dumnezeu își dorește ca tu să fii sigur pe ceea ce El îți promite. Așa Știți ce facem când nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt de multe ori îl facem mincinos? Așa că noi să ne ridicăm privirea spre El și să spunem Doamne, Tu ai spus, eu cred cuvântul Tău. Eu cred cuvântul Tău că am viață veșnică și nu mai nu mai vin la nicio judecată. Îmi scria cineva pe o de socializare, Bă, ereticule, voi, ne vom vedea la judecată, zic drum bun, mm. Bă, sfântule, zic drum bun, <laughs> bun cu treiu, bun, du-te la judecată, că eu nu mă mai duc. Cum să nu mergem? Păi nu mă mai duc la judecată. Unde voi intra eu în sala de judecată, după cuvintele lui Hristos, nu se va stabili dacă eu voi fi mântuit sau voi fi pierdut, se va stabili răsplata pe care am citit-o în Evrei 11. Așa Sunt două săli de judecată. Deci într-o sală vor intra cei ce n-au crezut în Hristos și vor fi o osândiți la moarte și într-o sală vor intra cei care își vor primi răsplata lui Dumnezeu, adică tu și cu mine. Iar în funcție de cât l-ai crezut și l-ai slujit pe Dumnezeu, atât de mare îți va fi răsplata sau atât de mică. Ați înțeles de ce nu mai mergem la judecată? Că Domnul vrea să fie sigur de acest lucru. Dumnezeu vrea să fie sigur de acest lucru și spuneți voi dacă aceasta nu este... Evanghelia, dacă aceasta nu este vestea bună ce ne-a promis Hristos, dacă nu asta înseamnă din toată inima să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Slau-Lui. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Mai spunem odată, Doamne mărește în credință? Doamne mărește-mi Așa de tare să-ți omărească Domnul încât să dai această veste bună și altora. Amen. Și uite puțin mesajul Evangheliei. Vă fac cunoscut fraților ce? Evanghelia. Evanghelia. Pe care? Hai să aud o voce de aia puternică să-mi citească acest verset. Te rog. Zi. Vă fac cunăscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Amin. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi ați, așa ați crezut. Amin. Ascultați-mă puțin. Voi așa trebuie să propovăduiți ca lumea să poată să creadă adevărul. Amin. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, conform sfintelor Scripturi. Dacă nu ne ținem de această Evanghelie adevărată, pură și nealterată, orice altceva facem va fi în zadar. Și nu numai atât. Zice Pavel, dacă bine mi-amintesc, că așa suntem și mântuiți. Dacă îl credem pe Hristos pe cuvânt, că El a murit în locul nostru. Amin. Da? Amin. Nu știu dacă cunoașteți, dar Pavel a scris o întreagă epistolă în apărarea Evangheliei, și anume Amin. epistola către Galateni. Da, dragilor, Epistola către Galateni și a vorbit răspicat despre mântuirea prin har și credință fără fapte. Cei care credeau în Galaten, Daniel, ți amintești că în Galateni ei credeau că doar cei tăiați în prejur sunt creștinii adevărați. Și doar cei tăiați în prejur au dreptul în adunarea noastră. Și doar cei tăiați în prejur sunt mântuiți și fac parte din poporul ales al lui Dumnezeu și Pavel le spune în versetul 5 cu 4, ia, uitați-vă acolo. Mă voi care voiți să fiți socotiți drept, neprihăniți, nevinovați prin lege, v-ați despărțit de Hristos și a scăzut din har. Adică vă bazați pe voi și nu vă bazați pe El. Așa, doamnă. La un moment dat, zice Pavel, zice: Hristos nu vă mai este de niciun folos. Păi la ce folos dacă eu mă bazez pe circumcizie, pe tăierea prejuri? Adinul, nu avem de-a face cu circuncizia. Eu știu, dar sunt foarte mulți care au de-a face cu multe alte circuncizii. Așa. Și dacă nu faci cutare și cutare, nu ești, știți lui, așa. nu ești adevăratul ales al lui Dumnezeu. Așa. Și Roman 3, cu 23, eu mulțumesc frumos, zice, tot Pavel căci, toți, așa de fain sună versetul ăsta când zici, toți au păcătuit. Știți cum sună mai bine versetul ăsta? Toți am păcătuit. Toți am păcătuit. Și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar suntem socotiți cum? Nevinovați. Neprihăniți. Fără fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Căci noi credem, uitați-vă puțin, Uitați-vă puțin în Galaten 5 că există două tabere. Da? Voi, care voi să fiți socotiți prin lege și noi, care credem, ce? Că omul este socotit, neprihănit, doar prin credință, fără faptele legii. Okay, okay. Hai bine, Dinu, și atunci pot să fac ce vreau? amintește că asta este o mentalitate cum? Păgână. A, poți să faci ce vrei, dacă vrei să-ți pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar noi nu suntem dintre cei care se folosesc de harul lui Dumnezeu pentru a face ce vrem. Așa. Pentru că noi ne rugăm Tată, facă-se voia ta. Iar voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, perfectă. Cum să nu o faci? Cum să nu o faci? Dumnezeu în fața lui nu va accepta nicio altă dreptate decât dreptatea Lui Hristos peste tine. Deși El te acoperă în dreptatea Lui, te spală în sângele Lui, te ia în brațele Lui și astfel tu poți să stai în fața Tatălui. Înțelegeți de ce nu e prin fapte? Și înțelegeți că după aceea când ieși din sala de judecată, tu ai ocazia să alegi cât de mulțumitor, recunoscător vrei să-i fii. Nu cât de rebel. Nu cât de neascultător, ci cât de mulțumitor. Și, dragii mei, această neprihănire, această dreptate, nu e altceva decât decretul lui legal pentru noi, divin. El a decretat cu gura lui, sunteți socotiți neprihăniți prin jertfa fiului meu, iar noi am zis amin. Este un decret al judecătorului. Indiferent ce-ți spune oricine altcineva, el a decretat acest lucru și ți-a atribuit această îndreptățire. O zice blasfemie! Asta e o nebunie, da, pentru cei ce pierd. <coughs> Însă nu pentru noi. Însă nu pentru noi. Doar ce Dumnezeu a găsit cu cale să-i mântuiască pe cei păcătoși? Fiată ce zice Pavel prin cum să nu fie o nebunie să-i zici cel bun a murit pentru pentru mine cel sfânt pentru mine ea pentru păcătoși pentru păcătos pentru cel rău pentru cel care n-a meritat nimic cum să nu fie o nebunie cum să nu fie o nebunie că zici am făcut nimic și Iisus a făcut totul pentru mine Păi clar că dacă vrei să ai control peste enoriași și vrei să fii un sectant și vrei să fii un eretic, o să pui frică pe oameni și o să vină... Frate Daniel, prefer o biserică de 50 de oameni care să fie lângă mine din dragoste, nu o mie care să fie lângă mine din frică de iad și din frică de moarte preferi niște oameni care să fie lângă tine aici și să slăvească numele Lui Isus și ce a făcut Isus pentru ei, din dragoste pentru Dumnezeu, nu din frică. Pentru că dragostea spune mai tare, alungă frica. V-am spus, dacă ne ajută Dumnezeu, vom face și un seminar profund despre soteriologie pentru că sunt convins că vă vor ajuta mult de tot în evangelizare. Pentru că am întâlnit extrem de multe cazuri când cu atâta ne mergem să evangelizăm, de vrem să-i și botezăm în prima zi când vorbim cu ei. Și în loc să le ducem vestea bună, numai vestea bună nu le ducem. Așa. Mergem, vorbim cu unul care săracul este în patima alcoolului de 20 de ani și zicem, dacă vrei să fii mântuit trebuie să te lași alcool. Aia a veste bună nu pentru el. Eu le spun altceva, dacă vrei să mor de ciroză, bea până nu mai poți. Că mântuirea are a face cu cât bei tu sau cu cât nu bei. Mântuirea are a face cu cât a făcut Hristos, nu cu cât faci tu. Pentru că atunci toți ce-ar merge la gym și tot ce-ar fi sportivi în viața asta și nu au gustat un gram de alcool, toți ar fi mântuiți. Dar fără Hristos n-ai șanse. Așa că vestea bună este cu totul altceva decât ceea ce El trebuie să facă. Vestea bună este despre cineva care a făcut ceva pentru noi. Ați înțeles? Amin. Și putem să fim mai benefici. Adinul, și ce fac dacă el continuă să bea? Lasă în mâinile Duhului Sfânt. Amin. Că nu-l nu schimbi. Păcăți dintre noi, Dumnezeu, nu ne-a eliberat de această patibă. La câți dintre noi, Dumnezeu, nu a desrădăcinat nicotina și tutunul din viață și alte substanțe nocive. Despre ce vorbim? Că nu ne-a eliberat, că au venit neaca a și ne au zis, bă, trebuie să te lași de fuma, că altfel tu nu ești mântuit sau de altfel nu știu ce. Nu, a venit Duhul Sfânt și a zis, mă iubești? Aeluia, și începe Dumnezeu să lucreze. Vrei să fii pe calea fiului meu, Iisus Hristos? Amir, amir. Te-ai predat și vrei să faci voia mea? Așa că tu dă vestea bună. Ascultați-mă, dacă vreți să fiți benefici în lucrare, luați acest umil spa. Și va trebui să vă gândiți câte scaune să vă aduceți și cum să faceți adunările, că nu o să mai încăpeți. Pentru că lumea are nevoie de aceste vești bune, că cineva i-a iubit și a murit pentru ei. Și când vin înăuntru, are Duhul Sfânt grijă, nu tu, ca să-i schimbe și să-i transforme. Așa că spune-le că neprihănirea și mântuirea le-a fost atribuită și lor dacă cred, dacă cred și acest concept de atribuire este indispensabil credinței creștine și am promis că voi încheia cu el. Căci noi suntem dintre cei care cred că nu mai mergem la nicio judecată. La ce judecată să mai mergem dacă nu mai există nicio sentință judecătorească împotriva noastră? Sau există încă? Păi dacă te simți cu teamă și ți-i frică înseamnă că ai musca pe căciulă. Iubiții mei, Hristos a plătit hai să o luăm cu începutul. Tu, pe bună dreptate, cu mine am fost închiși în temnița întunecată a morții, blestemului și a pierzaniei, da? În lanțurile morții am fost închiși pe vecie. Și pe bună dreptate că toți am păcătuit, și dacă cineva zice că n-am păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu și adevărul și... nu este în el. Așa că să nu vă fie teamă să spuneți, ca și Pavel, bă. Eu, păcătosul de mine, au avut Dumnezeu milă. Dacă sunt ceva sau stau în picioare, este datorită Lui, da? da? da. Și eram în întuneric, în temnița aia, încătușat și s-a stabilit un preț de cauțiune pe care tu și cu mine nu l-ai putut plăti. Pentru că foarte mulți spun dinu când vorbești despre faptul că mântuirea este gratis, este o mântuire ieftină, din contră. E atât de scumpă încât tu nu o poți plăti. Că dacă puteai să o plătești, nu mai venea Isus să o plătească. Despre ce vorbim ieftin? Păi clar că cei ce n-au Duhul numesc lumina întuneric și întunericul lumină. Și cei ce ieftin zice că e scump și cei ce e scump zice că e ieftin. Dragul meu, mântuirea a fost atât de scumpă încât tu și cu mine n-am fost în stare să o plătim. Că ce altfel nu-l mai slăveam pe Hristos aici că te slăveam pe tine că ai putut să o plătești. Și atunci Dumnezeu te scoate din temniță pentru plata cauțiunii, că se stabilește un preț pe care tu nu l-ai putut plăti și vine Iisus și zice, cât e? Atâta. Poftim. Și tu ești liber din acea, din acea închisoare. Și când ești liber din acea închisoare, vine reticii și zic cum îți permiți să crezi că ești mântuit? Ce mândru pe tine! Ce orgolios! Și zici, bă, nu confunda orgoliu și mândria cu siguranța și cu credința. Eu îl cred pe el. Uită! zice, uite, el a zis, el a decretat eu sunt mântuit și nu mă mai duc la judecată băi și dacă îți spun cum ți-o spus și ție, ne vom vedea la judecată spune și tu, drum bun drum bun deci, așa cum a fost și credința în Hristos, să cred cine este, ce a făcut și ce mi-a promis am să închei și cu atribuirea cu trei lucrușoare în trei aspecte Dumnezeu ne învață despre această atribuire. Și primul aspect despre atribuire îl întâlnim, știți unde? Exact în Eden. Conceptul acesta de atribuire exact în Eden. Când a păcătuit Adam și Dumnezeu a făcut ca moartea lui să treacă la toți oamenii. Așa. Și tu ai putea să zici Dumnezeu, e drept? A, dar tu poți să zici ce vrei dar Dumnezeu a considerat de cuvință prin păcatul lui Adam să treacă moartea la toți oamenii și așa a fost, da și mine. Așa a fost. Pentru că așa spune și Pavel, păcatul a intrat în lume printr-un singur om, Adam, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii, adică toți mor. De aceea vine Isus și zice, cel ce crede în mine, cel ce trăiește și crede în mine, nu va mai muri. Atenție! Al doilea concept de atribuire îl găsim atunci când Isus se dă pe sine ca jertfă pentru toate păcatele noastre în fața lui Dumnezeu. Pune-te rog, Galateni, mulțumesc! Hristos ne-a, răcum- ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi în concluzie toate păcatele noastre împreună cu toată vina noastră, cu toată condamnarea, cu tot blestemul Dumnezeu îi a atribuit lui Hristos. Ați înțeles? Amin. Și zici, păi asta e mai nedrept. Știu că asta e vestea bună. Că a luat de pe mine mizeria și păcatul și moartea și le-a atribuit lui Hristos. În alte cuvinte, exact așa, cum toți am fost constituiți păcătoși în Adam și toți mor, în Hristos toți trăiesc. Amin, amin. În Hristos toți au viață veșnică. Amin. Și al treilea și ultim concept despre atribuire îl găsim atunci când Hristos Iisus plătește prețul pentru toate păcatele noastre, prețul de ispășire exact în momentul în care el a murit acel preț s-a plătit spune în voce tare te rog, integral integral el n-a plătit 99% și ți-a cerut ție 1% să plătești și tu ceva Ah, el a plătit prețul întreg. Tot prețul cauțiunii tale l-a plătit întreg. Exact în acel moment când a murit și Dumnezeu decide și atenție mare. Primul concept de atribuire a fost când ne-a atribuit moartea prin Adam. Al doilea concept de atribuire a fost când i a atribuit lui Hristos tot păcatul, judecata și moartea noastră. Tot pe nedrept spune ai și venim la al treilea concept de atribuire. Isus moare și ne este atribuită dreptatea, neprihănirea, sfințirea, glorificarea, viața veșnică și nemurirea prin Hristos Iisus. Dumnezeu decide pentru toți cei ce cred să le atribuie viața și sfințenia și dreptatea lui Hristos. Și să știți că Dumnezeu, ceea ce promite prin Hristos este viață Veșnic. Slavă, Lui! Slavă Lui! Slavă Lui! Este viață veșnică, nu viață temporală. Mm. Nu viață probatorie. Mm. Dumnezeu nu se joacă cu o astfel de credință și cu un asemenea dar minunat. Azi ești mântuit. Adică azi îți dau mântuirea, mâineți o iau, mâineți o dau, răspând mâineți o iau. Asta se întâmplă în parc, la fotbal. Așa. Ia din o, da, am greșit, suntem doi. Mm. Da, am păcătuit, suntem patru, cinci. Oh, bine, toți sinceri au păcătuit. Adică nu cum să zic eu că am păcătuit, păi atunci zic că ești mincinos. Mai bine, că toți greșim în multe feluri. Așa-i. 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 Dumnezeu vrea ca tu să fii sigur că El ți-a trebuit. Toată dreptatea Lui Dumnezeu și a Lui Hristos ție ți-a trecut o în contul tău. Este a ta. De aceea viața veșnică este darul Lui Dumnezeu și de aceea nu e prin faptele noastre. Dragii mei, poate sunt printre voi oameni care s-au gândit că încă nu sunt atât de creștini adevărați și nu sunt siguri de mântuirea lor pentru că cine știe ce greșeli sau păcate au în viață? v amintiți de fiul risipitor? Câți dintre noi nu am plecat de acasă? Câți dintre noi n-am pierdut o grămadă de binecuvântări? Dar Dumnezeu te cheamă acasă astăzi. Și te cheamă spunându-ți: Casa mea este deschisă pentru tine, te aștept în poartă, nu mai întârzia, haide de la mine! Acum 22 de ani. Acum 22 de ani. Eram într-o biserică ca și tine. Și s-a făcut această chemare. Slavă Domnului! Acum de 22 de ani. Într-un tărâm îndepărtat în Rica. Apropo, fraților, v-aș duce acolo să vedeți cum cântă frații de acolo. Doamne Dumnezeu! Deci, deci zici că e fiesta din ceruri. Slavă toți Domnului. sar și toți aplaudă și toți strigă și toți... Că încă mă uitam așa și am zis, Doamne Dumnezeu, le zic ce-s cu ăștia? E cultural cultural. Așa a obișnuit ei să-L să pe Dumnezeu. Și acolo, în mijlocul acelei biserici, am răspuns eu afirmativ, cred Doamne Iisuse în Tine. Cred Doamne Iisuse în Tine. Astăzi vreau să mă rog pentru Tine. Poate-ți lipsește această credință. Ca Dumnezeu să smărească această credință și să crească că El el te-a mântuit da, El a plătit prețul acesta pentru tine. Da, și vrea să te ridice și vrea să fii sigur că tu ești copilul lui. Pentru că cu toate că au venit la săi și a murit pentru toate păcatele lumii, nu toți beneficiază de această jertfă, deoarece nu toți l-au crezut. Pentru... Nu toți l-au primit. Așa e, Vrei să-l primești tu astăzi? Vrei să-i deschizi inima și sufletul și să zici, Doamne, Iisuse, am nevoie de Tine, căci în puterile mele și în faptele mele n-am cum să mă mântuiesc. Haide să ne ridicăm în picioare să ne rugăm. Chiar dacă tu știi că poate merge acasă și zici, n-am putere să mă schimb, Deschide-ți inima Lui Isus astăzi. Da, Te rog, deschide-ți inima Lui Isus și acceptă-L pe El ca Domnul Tău și Mântuitorul. Amin. Acceptă-și jertfa Lui și prețul Lui de mântuire. Tată din ceruri, vin în prezența Ta umil și smerit la picioarele Tale. Amin deoarece nu avem unde să mergem căci doar Tu ai cuvinte de viață veșnică cuvintele vieții și aceste cuvinte ale vieții au fost auzite astăzi în acest loc, Doamne îți cuvântăm cuvântul și cerem, Doamne, ca aceste cuvinte să găsească, precum o sămânță, un pământ fertil în care să crească și să aducă rot, Doamne. Te rugăm să îndepărtezi pietrele, bolovanii, ierburile, spinii, dragostea față de lume. Și să pui dragostea lui Hristos în noi, dragoste care curge precum o apă vie și care șnește din noi prin Evanghelie și spre alții, Doamne. Mă rog, Doamne, să mântuiești pe toți cei ce cred și să dai credință, Doamne, celor care vor astăzi să se lege de Tine și să creadă în Fiul Tău, Iisus Hristos, și să iasă din întuneric și din blestem și din moarte la viață veșnică. Te rugăm, să iasă, Doamne, să iasă la mântuire. Ție. Doamne, mă rog să ridici, Doamne, un popor care să vestească Evanghelia. Amin, te rugăm. Să vestească Evanghelia în acest oraș câmpia turzii și te dincolo rugăm, de ea, Doamne. Să pui slujitor, Doamne, care să dea mai departe lumina Ta și apa Ta vie, Doamne, amin, și vestea bună amin, că Isus Hristos este Domnul, că Mărire El încă ție, încă mântuiește, încă schimbă încă transformă. Slavă ție, doamne. Mărește-ne, Doamne, credința. Așa te rugăm. Mărește, Doamne, credința acestei biserici. Amin, doamne. Mărește credința slujitorilor Amin, din această doamne, congregație. Rugăm, Mărește credința robului Tău, Doamne, Daniel. Da, doamne. Și ridică-L, Doamne, și pune peste el lungerea Ta și Mare puterea Ta, Doamne, Dumnezeu, și cuvintele fi. Tale Amin, în gura Lui doamne. să vorbească fără reținere tot ceea ce i spui Tu să vorbească. Doamne Dumnezeule, binecuvântez în numele Lui Iisus această congregație și biserică și îți mulțumesc pentru oportunitatea de slujire al Tău nume să fie lăudat astăzi, mâine și în veci de veci.